0: 大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白话文让每一个新手了解正确的投资，并带大家破解常见的错误概念。在这开始之前呢，我先跟大家说一下，前两集有听众反映说声音有点太小了，那这一次我调整了一下录制的音量，希望这次的声音是比较符合大家预期的。那我们来进入今天的讨论，我们今天的主题是商品本身不分好坏，只有适不适合你这句话。不知道各位有没有听过类似的宣传手法呢？那我想请各位啊，现在先想一想这句话，你认不认同？你也觉得商品本身没有分好坏，只有适不适合你吗？在开始讨论我的想法之前，平常有在关注前两集节目或是我各社群平台文章的人，一定会发现我常常批评一些特定的商品或是操作手法，而且有时候用字遣词可能比较激进一些。我不确定会不会引起你们的反感。但坦白说啊，以行销的观点来看，这是一个蛮愚蠢的举动。为什么我说蛮愚蠢？因为如果我想吸收最多的粉丝，那我应该要假装自己很客观，然后跟大家分析每一个商品的优缺点，然后给大家一个似是而非的结论。反正我的客群都是新手嘛，新手也没有办法判断说这个商品本身是不是有问题啊。那我就把每一个商品都介绍一下，我就把每一个商品都推荐一遍，这样看起来我不止很专业，而且好像还很理性。而且还很客观，那我何必要提出一个看起来根本不客观的说法，就只是为了告诉大家商品真实的样貌呢？我回到今天的主题：商品本身真的不分好坏，只有适不适合吗？其实这句话乍听下来好像蛮正确的。好比说，你走进一家服饰店，你觉得最好看的衣服，对我来说可能就丑到爆，因为你的品味就跟我不一样啊。所以，对于衣服的审美观一定也是不同，也就是说，适合你的衣服不一定适合我。相对的，我喜欢的衣服你也可能觉得很丑啊。但如果我只因为我自己个人喜好的问题就把衣服批评的一文不值，那当然就显得我很偏激，显得我不够客观嘛。那目前听下来，你是不是觉得说，诶，那我平常好像应该要再客观一点，因为商品本身就是各有优缺点啊。那每个人喜好不同，每个人选择就不同嘛。但重点是，我觉得我们今天讨论的主题根本不是这个状况啊！我觉得比较好的比喻是下面这个：这几天天气很冷啊，那有一个人就带了三千元要到卖这个防寒大衣的专卖店里面选一件保暖的大衣来这个抵御寒冬。那你走进店里后，里面的店员热心的跟你推荐时下最流行的薄外套，告诉你说这件薄外套有多适合你，销量有多好，穿在你身上有多好看。啊，脑波弱的你可能就听了他的介绍，就买了这件我也不确定适不适合你穿搭的薄外套。但我确定的是，你已经没有人买防寒大衣的预算了。看到问题了吗？销售人员根本不管你的需求是什么，他只管他的需求是什么而已。那他的需求是什么？他的需求其实就是主管交办的，卖出这些过季的薄外套。其实现今的金融环境跟这个例子差不多的。大多数的业务根本不是花时间找出适合你的商品，而是努力把不适合你的商品讲得好像很适合你一样。市面上比较有影响力的人，其实也不太愿意去戳破这个乱象，因为牵扯到相关利益的人已经太大了，而且多数的民众早就已经被根深蒂固的错误观念给蒙蔽了。举例来说，我常跟大家讲要远离主动型基金这个烂东西，但是说起来也很讽刺，我的爸爸直到今天还是每个月定期定额扣了一档摩根的科技基金，甚至浑然不知内扣成本的可怕。而且啊，还以为这买这个主动型基金就只要有赚一些就好了，而不清楚其实你要买你主动型基金，你必须把你的基金去跟大盘绩效来做比较，因为如果你是落后大盘的，那你干嘛要承担这个可能会落后大盘的风险，而去挑一个风险比较高的主动型基金，然后而去挑一个这个你要你需要付出更多的内扣费用、更多手续费的这个主动型基金呢？那我苦口婆心跟他说了半天，他只冷冷的回我。但我那个基金已经不用手续费啦、啊，还要换别的很麻烦啦、啊。反正才三千元，那就继续扣。反正当做存钱也很好啊。听完了之后，我终于懂了，有些观念你不能强迫每一个人都认同，而且过多的解释、过多的热情，不止不会让人家感激你，有时候还会让人家反感。如果连家人都这样，更何况是网络的订阅者呢？也因为这样，大多数的教学者选择看起来中立的跟大家说，每一样商品都有适合的对象，但往往这个适合的对象就像要求一个经不起寒冬的人穿起一件薄外套。就我自己来说，我觉得商品本身就是有分好坏，因为长期下来能打败对应指数 ETF 的主动型基金就是连一成都不到。投资型保单就是收了一堆让保险公司和保险业务自己去投资的额外费用，懂的人就知道，投资型保单佣金真的超高的。那我这边也顺便跟大家分享一个观点：如果一项商品它能提供你更高的回馈佣金，代表着什么？通常可以分成两项来做讨论。第一个是这项商品它刚出来、刚发行，那它要用低价来争取曝光度；那另一个呢，其实就是这个商品烂到爆，我只好给业务更高的佣金回馈，来激励业务可以去做好销售。那以我们这个类型的金融工作来说啊，你卖出一个100万的投资型保单，佣金大概就是普通人半个月到一个月的薪水了。但你如果卖出100万，我平常推荐的 ETF， 推荐的0050呢，你可能只有半颗鸡蛋的奖金吧。好了，我这里是开玩笑的，因为你可能连半颗鸡蛋的奖金你都没有拿到。但大家其实都不太愿意明讲这件事情啊，因为讲出来一定会得罪到拥护这些东西的那些人。讲出来之后，你就会少掉一大部分的听众，因为你就会面对批评嘛，并且被挂上了这个不理性、不客观的标签。但对我而言，我就根本没有差、啊，反正我现在的听众跟粉丝还那么少，还能流失到哪里去？我目前、啊、就是尽我所能，把我知道的、我学到的都分享给各位。行销自己对我而言，真的只是其次而已。重点是，我要让每一位愿意留下来的听众，拥有独立思考的能力，不再对所有问题、所有商品都抱持着看起来客观却非常无知的想法。好，那接下来我们就进入 Q A 时间。开头我先说明一下哦，由于目前的 Pocket 上面其实还没什么评论呢，那本期的 Q A 就一样是来自于 I G 上面的现实动态。如果你觉得我的内容不错，记得要给我一个五星评价。有任何问题也欢迎你在这里留言。好，那我们进入第一个问题。第一个问题是，所以 podcast 是什么？可以给我一个例子吗？嗯，我的目前你听到声音的地方就是 podcast。好，第二个问题是，零零六九二不算是被动型吗？有 YouTube 很推荐这支，那我的看法呢？其实最近真的蛮多人问我，说00692这个 ETF 你觉得怎么样呢？因为有些 YouTube 就是衡量整体衡量比较下来以后，就选择了00692。甚至是另一个很有名的 Podcast 叫做 M 观点的 Mura， 他也是告诉大家说，诶，他投资的就是00692。那我先跟大家介绍一下这个 ETF。它的中文叫做富邦公司治理，那它其实是属于一个主动策略的指数，它追踪的是台湾公司治理100指数。那这个公司治理100指数，它的选股逻辑分成三个重点：第一个就是它会先以流动性来去做筛选；第二个就是公司治理指数；再来，它会排除一些财务指标非常落后、财务指标特别差的公司。那它最值得推荐的一个重点在于。它的内扣成本其实它比0050还要来的更低。以2019年来说， 0 0 6 9 2的内扣成本大约是 0.35 五而已。其实这很违反呃我们的尝试，我们的直觉，因为单纯简单的去追踪市场指数，而且规模更大的 0050， 理论上而言，它的内扣成本应该要更低。那我觉得这就是目前台湾金融环境一个很糟糕的现象了。那回到这个问题，一开始大家问我说：“这个指数你觉得怎么样呢？”那其实它就是一个主动策略的指数啊。在前一集还有前两集，我也不断的跟大家提到说，其实很少有主动策略指数可以持续打败大盘的。那我们直接从绩效来回顾一下，以2018年它刚开始发行的时候，那可以看到它第一年其实它跌的比0050还要少一些，所以它第一年的绩效的确比0050还要来的好的。以去年来说， 2 0 1 9年的时候， 0 0 6 9 2它的绩效是正的 28.16 percent， 那0050是正的 32.99 percent。那我们可以看到，以前一年来说， 0050其实就已经领先00692了。那我自己觉得，你选的这个 ETF， 你不要觉得说你的主动策略指数一定会胜过大盘。这个00692富邦公司治理，其实它去年的表现就没有0050来的那么好。那你要选择它其实也 OK 啦，因为它的内扣成本蛮低的，它的这个理念，它的这个核心概念感觉也不错。但我觉得就是看你个人选择啦。如果你觉得它的理念你很认同，那你就选择它，我觉得是没有问题的。就我个人而言，我还是会选择0050。好，下一个问题是要求我介绍 00692， 诶，刚、欸、好我前一个问题就已经把它解释完了。下一个问题是您对00881。对于5 G 的台湾 ETF 有什么看法？那00881这个5 G ETF， 其实我前阵子就有写过一点文章，我就告诉大家说，你去挑选 ETF 的时候，你一定要去注意它的净值。如果溢价太多了，达到两三趴以上，那你一定要先避免，因为即便它再怎么有价值的东西，如果今天它卖贵了，那你就一样不该去买嘛。第二个问题就是。你选择00881这个特定产业型的 ETF， 你是不是真的非常看好5 G 这个题材？那即便你很看好5 G 这个题材，我在前集有告诉大家，股价其实就是反映所有目前已经知道的事情，它已经把未来的预期都已经反映的差不多了。那除非你知道了5 G 还有什么不可告人的消息，或是5 G 会有什么突破性的进展，或是你真的非常非常非常看好5 G 这项题材，不然的话，我觉得其实你没有必要说一定要去选择这个特定产业的 ETF。ETF， 因为即便5 G 未来会取代我们呃之后的生活好了，但也不代表说它的股价发展性一定很好啊。因为现在大家都知道五 G 很好，所以大家都已经把钱投入这个5 G 的 ETF、5 G 的这个相关个股里面了。你现在这个时机点投入不一定是好事。下一个问题是，可以问一下富邦 VIX 是一个适合避险的商品吗？看一堆外资买入。那首先，我先告诉大家，你不要因为外资买入而你就想要去跟进去买，因为外资的操作手法跟外资的操作商品其实非常多元。那外资的方式并不适合我们这种散户投资人而去做学习而去做效法。那再来，我解释一下富方 VIX 这个 ETF， 它其实最重要的就是美国 VIX 指数。那美国这个 VIX 指数呢，它代表的是美国标普530天的银行波动率。简单来说，就是如果标普500会有大涨大跌的行情，那 VIX 指数就会上涨了。那不一定是就是你看空头，或是你觉得要下跌、缓步的下跌，那 VIX 指数就一定会上涨，因为它需要有大行情出现 ，VIX 才会有上涨的空间。那再来就是，你问我说，你觉得它是一个适合避险的商品吗？我自己觉得不是。对于我们而言啊，其实避险，我主要就透过两点啊。第一个就是，你如果觉得会跌，就不要进场就好啦、啊，你可以保持空手啊。你如果觉得会跌，就把你资金资产全部出清掉嘛。你就，你你为什么要去买一个避险的商品？到时候你两边两边都亏到钱怎么办？第二个做法就是我一直跟大家推荐的啊，你不要只有单买股票，你可以透过国外的 ETF、债券型 ETF 来做配置，做这个股债的搭配，做这个资产的配置。你搭配这个低相关甚至负相关的这个资产，会帮助你的信心提升，而且可以让你的资产保得更久，而不是去选择这种富邦 VIX 的商品，因为这种商品呢、啊，它其实涵盖了很多转仓费啊，或是一些内扣费用，其实常期下来是非常不划算的。那如果你真的要投资这类型的商品，也不能说投资啊。你如果真的要投机的话，那我觉得就是做短期的买卖。比方说，你赌明天一定美国标普五百会有一个大行情出现，那你就去先买好这个富邦 VIX 指数，那也许你可以赚到一些钱。那下一个问题是，想听一级专门研究欧欧股市场的。那其实我自己对欧股市场没有太深入的研究了。那我觉得有一个对我们这个龄而言值得提的，就是英国的 ETF。英国 ETF 是有一些税务上的优势，但你如果想要去详细了解的话你，你可以去看一个叫做多拉网的文章，它其实做了蛮多深刻的比较以及这个分析的。好，那今天的 Q&A 就回到这边，一样我就来帮大家回顾一下今天的重点。本集我们讨论了商品没有好坏，只有适不适合这件事情。重申一下我的结论：，我觉得商品就是有分好坏。现实中，优秀的业务通常不是解决客户的真实需求，而是在创造客户的新需求。所以我宁愿当一个不优秀的业务，因为我的梦想跟业务无关。我想做的是一个优秀的教育者。当然，最终如何选择商品还是你的自由啦。我的义务只是让你在做错选择前，搞清楚你会选到什么样的鬼东西。那如果你觉得我的建议对你有帮助，就期待你留下来与我一起成长喽。哦，对了，前面有提到最近天气很冷，请各位听众一定要注意保暖，记得健康比什么都来得重要。那我们就下次见喽，拜拜。